0: Fala, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nessa sexta-feira ensolarada que está fazendo nessa cidade maravilhosa que é Campo Mourão e Maringá, assim espero. E hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso squad, nosso time, nosso clã, nosso grupo, eles, Paulo e Tuane. Tudo
1: bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem.
2: Tudo zen. Até um zen que tem uns passarinhos cantando aqui em volta da minha casa. Então, talvez vocês escutarem esse barulho de natureza. É só a maravilhosa cidade de Campo Mourão dando uma boa sexta-feira. Maringá não tem essas coisas.
1: Como não? Lógico que tem essas árvores verdes lindas, maravilhosas.
2: Não, Campo Morão é top, Maringá não aceita.
0: Já começa a rixa, né? Maringá foi bom até, Campo Mourão
2: ter Burger King. Então, agora... <risos> okay. Galera, de vantagem era o Burger King
1: Maringá. Opa, tem o... eu, Maringá. Tem a mim.
2: Ah, é aí, ó. Tem eu aí. Morre as discussões, entendeu? É, Maringá.
0: É, Maringá. Realmente tá, tá melhor. Realmente tem que concordar que agora morreu a discussão. Então, <risos> ai, Deus, galera, a gente. Teve um desafio aí que nós fizemos para vocês e para nós sobre fugir da rotina do final de semana. E aí, a gente teve alguns feedbacks, teve algumas falas aí, algumas coisas. Bem, vou passar aqui para o nosso grande âncora, o Paulo Henrique, para ele aí soltar algumas, alguns feedbacks que ele teve aí durante a semana.
1: Fala, vulcãozinho de corações. Mas...
0: Vulcãozinho de corações, eu passando a palavra
2: a câmbio, desligo. Vocês estão acumulados hoje para me derrubar, a verdade é.
1: <risos> Sem questão. E então,
2: assim, a gente estava muito tenso semana passada. Muito tenso mesmo, todo mundo estressado. E a gente está aqui hoje com um vulcãozinho de corações espalhando para todo mundo. Então, aparentemente, agora certo, a gente fez essa semana. Se a gente descansou, se a gente relaxou, se é um, um acaso do destino, a gente não. Mas eu boto fé que alguma coisa diferente que a gente tenha feito tenha melhorado o no nosso dia. E no podcast passado, a gente pediu para que vocês se desafiassem, do mesmo modo como a gente nos desafiamos, como nós desafiamos vocês, inclusive, mas que esse desafio só seria possível se vocês se desafiassem a fazer alguma coisa diferente. E nesse
1: momento eu queria saber,
2: Tutu, o que você fez de diferente no seu final de semana?
1: Bom... Eu comecei... Sexta-feira é o meu dia um pouco mais tranquilo Em relação ao trabalho Então eu fui tomar café com um amigo meu Conheceu um café novo aqui em Maringá Vocês sabem que eu sou viciada em café Então... É, fui com ele E aí a gente conversa sobre tudo da vida né? Então também foi um momento para... Ele me falou para refletir sobre várias coisas né? Porque, claro, eu contei sobre todo esse stress E as mil coisas que, que eu estou fazendo Além do trabalho e aí, depois de me dar bronca, ele me fez alguns questionamentos. E aí, eu aproveitei o fim de semana para refletir. Fiz a minha Roda da Vida. Quem não conhece, pesquisa aí. É uma análise em relação a várias áreas da vida. Eu gosto muito de escrever né, sobre isso. Então, é, fiz a Roda da Vida. Fiz um panorama do que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Uma análise. E para pensar né, no que eu estou fazendo, no momento que eu estou fazendo agora. No que eu estou fazendo agora. Que cara são essas de vocês? A gente Queria que vocês pudessem ver a cara das pessoas. Gente. Resumindo, eu não fiz muita coisa diferente. Assim, meu final de semana, assisti um filme legal, fiz tricô, é, toquei sanfona, mas... É, fiz algumas coisas de trabalho também, mas fiquei mais tranquila por essa análise que eu fiz. Né? Então, tentei inserir mais esses momentos de relaxamento durante o meu trabalho, aí durante a semana. Mas não mudei tanta coisa assim. Eu gosto muito de usar o método Pomodoro. Se vocês não pesquisem aí também. Basicamente, você ter é, 20 minutos focado. Tem aplicativo, tem site. Você fica 20 minutos focado tipo, trabalhando, sem mexer no celular, sem fazer outras coisas, depois você tem cinco minutos de descanso, para responder e-mail, ver celular, ir ao banheiro e tal, então eu sempre faço isso, sempre uso essa técnica para focar. E aí, nesses intervalos, aí eu fiz isso, né, tipo, umas três vezes de 20 minutos, aí fiz um intervalo maior que eu fazia uma dessas coisas que eu gosto de fazer. Bacana,
0: Pô, né? Legal, eu já tinha ouvido falar desse método já, mas eu não me lembrava, confesso para vocês. Parece
2: o método do biscoito. <risos> o método do claro. biscoito é o, o cachorro faz uma gracinha, você dá um biscoito pra ele, entendeu? Você, ele, ah, você, você estuda por 20 minutos, você ganha 5 minutos de biscoito. <risos>
1: seu cachorro é
2: mimado. Gu, Guzinho o que, que você ah. fez esse final de semana? Conta pra gente.
1: Abre o então.
2: Seu <risos> Acho que foi divertido
0: Ele não para de rir é ah, Não, não, final de semana foi tranquilo Eu aproveitei para desligar um pouco Fazer vários nadas E ter boas conversas Uma boa companhia Enfim, basicamente foi, foi isso Entenderam, né? É, é... Meu final de eu odeio vocês,
2: é oficial semana isso, semana isso tá
0: gravado. Muito
2: diferente do de sempre, eu vou, pro, vou poupar o Gustavo do constrangimento, vou falar do meu. Meu final de semana foi muito diferente do de sempre. Eu fui para um sítio com os amigos, ao qual não tinha sinal de telefone, e isso era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. É, se você tem o um mínimo de contato comigo, vai saber que se você me mandar um oi no Instagram em cinco minutos eu já respondi. Então, é, ficar sem telefone por dois dias inteiros foi legal. É, eu consegui fazer coisas que eu não fazia, que foi deitar numa grama, olhar para o céu e apreciar as estrelas. Eu acordei cedo num domingo para ir fazer uma trilha no meio do um mato, passeando por dentro de um rio. E talvez eu tenha aproveitado o meu final de semana para fazer uma reorganização dos meus objetivos de vida, dos meus objetivos de... do que eu queria para mim naquele momento. E funcionou, funcionou muito bem. Me diverti muito, estava com companhia de pessoas que eu gosto muito, então foi muito bom para mim. E eu, como eu falei, desliguei de verdade, eu não trabalhei em nenhum momento. É, tu falou que ela trabalhou, né? que ela conseguiu fazer um equilíbrio das duas coisas. E eu não, eu só dei mesmo. Gustavo trabalhou? Hã? Você trabalhou esse final de semana?
0: Cara, eu não trabalhei, mas eu tinha algumas coisas pendentes para fazer que eu tinha que entregar essa semana. Então, assim, eu tentei desligar ao máximo, mas eu confesso que sempre eu tinha que me regular, porque dava aquela vontade assim: eu vou ali rapidinho no computador só fazer um negócio. Eu falo, não, 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 não. Não vou ficar aqui jogando videogame. <risos> claro que escolher jogar videogame foi muito mais fácil. Mas essa história aí, até do Paulo ter comentado de ter desligado e ter traçado objetivos, é, eu acho que, eu acredito muito naquilo que eu falei para vocês semana passada. A gente precisa deixar a nossa consciência em stand-by um pouco. Deixar o nosso subconsciente trabalhar. Deixar ali, ele sozinho fazendo. E as coisas vão aparecendo. Eu acho que é muito nesse sentido aí. E, Paulo, deixa eu te falar. É... Recomenda aí um, um
2: destino natural.
0: Ah, Sapopema, Sapopema é um sonho é aí, que tá
2: enrolando incrível para você relaxar a mente subir uma montanhazinha de leve olhar o mundo lá de cima ah é maravilhoso pretendo
0: talvez fazer isso o quanto antes esse mês quem sabe para ir para para e... Fazer isso. Essa história, cara, e é legal porque essa história de você aproveitar a natureza diz muito com essa questão da pandemia, né? Porque a gente tá aí de uma certa forma, tem que ficar isolado, então você consegue fazer isso aí bem tranquilo.
2: E foi por isso que eu comecei a, a ir a natureza. Porque, na realidade, eu não gostava. Meu negócio sempre foi lugares onde não tem pernilongo. Mas como a, a, com a pandemia a gente não consegue mais ir para esses locais... É, a natureza foi a alternativa que eu tive para desestressar um pouco, porque acabei me apaixonando muito, gostando muito desse tipo de aventura. Galera, alguns feedbacks também dos nossos ouvintes. Não, né? calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu contar a história
0: aqui para vocês. Teve uma vez em julho ou junho, Tava um frio, um frio, um frio, e essa fera aí falou que ia acampar. Ah, vou lá para não sei aonde. Falei, pô, massa, cara, já arrumou barraca? Aí ele olhou para mim, que barraca, eu vou ficar em hotel. Falei, meu Deus, mudou mesmo. Agora, acampamento, não sei que, agora sim, pelo eu, amor de Deus, né?
2: Eu tô aprendendo e a essa...
0: A história do pernilonga é muito real.
2: E, e aí a gente os teve feedbacks um... aí? A gente teve alguns feedbacks essa semana, né? É, das pessoas falando que realmente tiraram um tempo para fazer coisas que elas não faziam. É, uma delas é de uma amiga minha que falou que tá trabalhando com uma horta em casa. Que com isso ela tem é, produzido alimentos mais saudáveis. E gastado um tempo para trabalhos manuais que tem divertido muito. É, outro feedback foi de um amigo que falou que relaxou e aproveitou o final de semana com a namorada, ficou juntinho, no aconchego, então ele esqueceu dos trabalhos em si. É, você, Gustavo, teve algum feedback?
0: Cara, tive, tive mais essa questão de desligar mesmo, nada muito radical de ah vou fazer uma mudança drástica mas só de ficar tranquilo, igual o exemplo aí da, da, do seu amigo que ficou com a namorada, já acaba fazendo muita diferença. E, gente, é exatamente isso, não precisa fazer uma coisa. O, o fugir da rotina, a gente até estava conversando em off aqui antes, é até você fazer um caminho diferente para o trabalho. Você faz todo dia o mesmo caminho, pega, corta uma rua, faz outra coisa. E, e como o Paulo falou, acho que a energia já é outra, a semana já foi outra, o rendimento foi outro. É claro que você também, não, uma coisa que eu devo levantar aqui, você também não pode fazer a sua semana ser um inferno e ficar ansioso pelo final de semana. Não, tem que ser um equilíbrio, você tem que ter uma, você tem que estar tá feliz no seu trabalho, você tem que estar tá feliz na sua vida durante os dias. Final de semana não pode ser uma libertação, não pode ser, meu Deus, é agora, minha, meu momento. Não, mas é um, um local que você não precisa se apegar a tanto relógio, tantas essas coisas, né? Isso é uma coisa que merece. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar um negócio. Como que isso ajudou na questão das suas aulas essa semana? Como que foi o seu preparo? O que que isso, né? Como que isso facilitou a sua vida?
2: Bom, eu falei para vocês que eu repensei muito os meus objetivos, né? E, e, eu, a, e o que me ajudou, eu queria falar uma coisa antes de responder, Gustavo. O que me ajudou muito foi um feedback de um ouvinte muito assíduo. Que não fez só eu repensar em objetivos, mas fez eu repensar no que eu reclamei na semana passada. Eu reclamei na semana passada que eu estava trabalhando muito. E aí a Tony recebeu um feedback que alguém foi e deu um tapa com uma luva na nossa cara. Que foi? Vocês não estão trabal só trabalhando muito. O problema é que vocês meio que procrastinam para fazer outras coisas que cansam vocês. Explico. Vocês estão preparando uma aula. Essa aula tinha lá duas horas de preparo. Aí você começa, fica 15 minutos preparando essa aula e fala, putz, eu posso começar a gravar um podcast. E aí você pausa a sua aula e vai lá fazer outra coisa. Aí você fala, putz, eu poderia fazer inscrição num curso. Eu poderia responder uma mensagem. E aí, com isso, a gente criou diversas outras atividades além do trabalho regular. E isso é verdade, a gente realmente fez isso e ainda prolonga o tempo de trabalho. Então, parece que a gente está preparando aula seis horas. Mas, na verdade, a gente foi pausando no meio dessas aulas para fazer outras coisas. E aí, a gente não termina uma etapa e não começa a outra. Então, eu achei esse feedback muito incrível, porque realmente era isso que estava acontecendo comigo. Eu falo, ah, eu estou trabalhando três períodos. Beleza, aconteceu de eu trabalhar três períodos alguns dias. Mas não foram todos. Em outros, eu comecei a fazer uma coisa de manhã, não terminei, fui terminar só à tarde, mas eu não fiquei o tempo inteiro fazendo coisas do trabalho. Eu fui estudar sobre podcast, eu fui, enfim, é, fazer outras coisas no meio do caminho. Então, eu acho que dá para levar desta, desta, desse feedback que a gente recebeu, é que talvez você focar os 20 minutos que a Tony falou para terminar uma coisa e daí começar outra, é, nos daria a sensação de que a gente conseguiu fazer mais por nós ao invés de só pelo trabalho Então, é, isso
0: é uma coisa que quando começou a pandemia eu senti muito isso, porque ficava muito livre né? mas por isso que eu falei para vocês no episódio passado eu tenho uma rotina muito forte para preparar a aula por exemplo, se eu vou sentar e vou preparar a aula o meu celular, a gente tava falando disso meu celular só vive no um não perturbe eu não uso o celular fora dele dificilmente é, e eu faço só isso eu só preparo aula, porque senão acontece isso então, na, quanto a isso, o, acho que foi um, no meu caso foi um cansaço mais mental de outras coisas, mas eu realmente não, não, eu não costumo procrastinar para preparar, eu fico muito, desligo tudo porque senão eu passo o dia inteiro. E é muito fácil, a gente está em casa, né? É muito fácil procrastinar. Então. Uhum.
1: É, eu também concordo em partes com o feedback do Sr. Nicholas, quase sem cabeça. Fica a dica aí do apelido, Paulo. Gustavo, não entende porque não assistiu Harry Potter. É, porque eu também tenho esse esquema de focar, né, então realmente tiveram dias que eu fiquei manhã e tarde só, assim, parando para comer, né, só preparando aula mesmo, é, sem conseguir fazer outras coisas que eu faço também além do trabalho, então foi bem cansativo quando eu fiz isso, né, e eu realmente precisava fazer, porque como eu tô com várias disciplinas novas, né, aí tem que pesquisar, tem muita inovação na minha área, então tinha que fazer muita pesquisa para preparar a aula. Então, realmente foram dias, assim, bem intensos de estudar, preparar aula, e aí, à noite, dar aula, efetivamente, né?
2: É. E aí, a gente volta a pergunta do Gustavo, é, com relação às nossas aulas. O que a gente conseguiu reavaliar para essa semana? E aí, a, a, a fala da Tuane junto com o, o o posicionamento do Nicolas, me fez repensar um pouco sobre eu estar me cobrando demais para um preparo de uma aula extremamente cheia de informações e talvez esquecendo de uma das coisas mais importantes, que é a simplicidade, se, talvez seja mais fácil de ser acessível para os alunos. É, então, eu comecei a... Não, não que eu estou me cobrando menos para as aulas dessas semanas, mas eu comecei a deixar um pouco mais de tempo para conversa, é, um pouco mais de tempo para entender como eles estão, já pra... fazia isso, mas assim, agora eu realmente deixei um tempo para isso, antigamente a gente fazia nos cinco primeiros minutos, e agora não, agora no meio das aulas, enquanto a gente está conversando, se surge uma oportunidade de algum aluno falar que está cansado, eu pauso a aula, paro mesmo, falo, vamos esquecer um pouco do conteúdo, e vamos pegar um pouco da vivência de cada um, Pode parecer que não tem nada a ver com a aula, isso. Mas, em geral, essas vivências, essa, esse assunto, ele surge por causa de algum conteúdo da aula que o aluno de uma história de vida. E a gente consegue correlacionar um pouco da experiência dele com o conteúdo de sala. Parece que perde tempo, mas não perde. Você está só agregando para a aula. E, ao mesmo tempo, é um momento de uma aula mais leve. aonde os alunos estão falando. Os alunos estão participando efetivamente. Então, eu achei que, com isso, ficou melhor a minha dessas semanas.
0: Então, mas aí, é até uma coisa, Paulo, você falou, né? E a Tuani já falou no, na fala dela no anterior, que a gente fica pesquisando as coisas, mas a gente acaba... Não é para aumentar o, o fluxo, né? É porque, às vezes, a gente acha um negócio massa. A gente fala assim, pô, tem um assunto, às vezes, que é um assunto bem batido. E a gente fala, pô, deve ter alguma inovação nessa área. Vamos atrás, vamos atrás. E aí, se você consegue construir um bate-papo melhor, né, é legal. Mas eu concordo, é... mais uma vez, a questão do conteúdo, por até ser o remoto, a gente consegue passar um fluxo de coisa muito maior. Se a gente sentar para falar uma hora e cinquenta, cara, é, é coisa. E se a gente não cuidar, a gente acaba fazendo isso, porque a gente vai falando e... e... Sempre tem aquele sentimento no começo, mas eu não devia estar tá dando o conteúdo, mas eu acho que a fala do Paulo, ele foi muito feliz no que ele falou, porque eu acho que faz parte da aula a interação. Porque se você não tem a interação em sala, por que você está fazendo, por que você não está fazendo um curso gravado, por exemplo? A interação é a que manda, e se você consegue estabelecer essa interação, acaba sendo muito legal. E só para finalizar, a história de, tipo, como isso, como o final de semana influenciou no preparo das suas aulas? Cara o fato de eu sentar e falar ufa, agora eu vou preparar a aula eu tenho aula hoje à noite, e tá feliz com isso isso já me dá uma vibe totalmente diferente quando eu sento e falo, nossa, hoje tem aula estou cansado, a minha vibe acaba mudando, até o meu preparo meu, a, meu desempenho, tipo, a gente consegue cumprir, mas você tá animado com alguma coisa que é o jeito que eu gosto de estar tá trabalhando acaba sendo muito mais gostoso e muito melhor, e a cabeça fresca para isso é o melhor remédio é, acho que é a solução de todos os problemas
1: é, concordo plenamente, a nossa aula somos nós, né, se a gente não tá bem não rola. Eu gosto de fazer, é, como o Paulo comentou, né, de além dessa conversa inicial fazer algumas pausas no meio surge um assunto que tem conversa né, surge uma pausa, pergunto se elas estão tomando água, né e em relação às aulas mesmo várias coisas eu, eu talvez tenha me dado um pouco mais de trabalho por justamente tentar contextualizar por exemplo, nas aulas de cosmeto perguntar quais cosméticos que elas estão usando daqueles para eu fazer uma análise na próxima aula, que, no caso, era no dia seguinte desse cosmético. Então, aí me demandava né, tudo isso, de pesquisa e desenvolver aula em cima do que elas é, criam. Mas aí também fica mais... É, foi melhor aula, né? Então, compensa o, o, o esforço aí.
2: E pode falar, Paulo.
0: Que eu vou não, eu puxar eu um vou
2: gancho aqui. Que cada um tem uma, um jeito de dar aula, né? Cada um traz um pouco de si. A Tony falou que nós somos a alma da, das... As aulas, nossas aulas somos nós, né? E é verdade. Cada um tem uma, um jeito de dar aula. E cada um acaba instaurando uma cultura dentro da, das salas de aula em si, né? Ou, enfim, nessa sala de aula virtual nesse momento. E eu queria ver de vocês quais são as culturas que vocês têm instauradas na sala de aula hoje. O que, que não, tá, não tá claro, vocês não obrigam a acontecer, mas que acabam acontecendo por costume de vocês, por jeito de vocês darem aula, e se vocês acham que isso favorece a aula de vocês de algum jeito.
0: Meu, eu não sei, eu tenho, eu gosto, mas, bem, a gente está gravando um podcast, então falar que eu não gosto de falar é uma mentira. Eu adoro falar, eu adoro conversar, eu acho muito massa. E aí você tá dando aula, e é Sabe quando você tá dando aula, você tá falando e aquele chat tá vazio, porque você não tá perguntando, e aí você se empolga no assunto. Aí, de repente, você vai fazer assim: Não, pera. Como é que vocês estão? Vocês estão aí? Porque você acabou se empolgando. Cara, isso me dá uma agonia, porque eu preciso estar tá conversando. Então, essa questão da cultura, hoje, depois de um mês e, mês e meio que a gente já tá dando aula, é isso?
1: Uhum. Depois de um mês e
0: meio aí no ensino remoto, a gente já vê que os alunos começam a se comunicar mais, você começa a abrir mais canais, eles começam a conversar, a falar. Ontem aconteceu uma coisa curiosa que, por exemplo, é, eu estava dando a aula e tal, e eu tinha finalizado o conteúdo, e os alunos não saíram, eles ficaram batendo papo, conversando, porque é uma turma que a gente já se conhece também a, a, faz um tempo, então já existe essa construção, e mesmo no ensino remoto, eles ficaram conversando até 9 e 10 e eu fiquei tipo eu fiquei muito feliz porque não era uma conversa em sala era um bate-papo de um monte de gente conversando e aí você vê que existe uma saudade e essa saudade está ali para todo mundo e você de alguma forma tem que cultivar a partir do momento da minha concepção que eu ignoro isso eu vou construir uma cultura de silêncio uma cultura de eu sou a única pessoa presente aqui e é, eu não sei se esse é o caminho pelo menos para mim não então, eu paro. cara, eu não consigo dar continuidade num assunto se ninguém fala comigo. Eu paro, eu literalmente paro. E se precisar parar, interromper a aula e ficar, sem fazer nada, eu vou ficar. Eu não vou continuar a dar aula para a parede. Negativo, nunca faria isso. E, aos poucos, você consegue ter essa resposta. Você consegue cativar um, aí você cativa outro, aí, de repente, você cativou duas pessoas, tá bom. E aí, segue o jogo. E vi boa. E isso é muito legal, cara. Isso é muito massa. Então, acho que a cultura de conversar sobre assuntos aleatórios também é muito legal.
1: <risos> Concordo total. Também tenho feito isso, de conversar sobre o que está acontecendo, né? Às vezes, no meio da aula, é, como a gente estava conversando, né? De fazer uma pergunta e esperar os alunos responderem, né? Ou perguntar a gente se tem alguém aí. Oi, tem alguém aí? né Para fomentar essa interação acho que não parei para analisar em relação à cultura no geral, assim, da sala, mas acho que essa liberdade para eles falarem sobre outras coisas da vida também acontece nas minhas aulas. Eu acho muito legal. Falo até do Paulo, né? É, Paulo. Tem uma turma minha que é apaixonada pelo Paulo.
2: As meninas são incríveis. Pessoal, é, é, eu e tenho você, um pouco eu tenho a cultura de ser chato, é, eu sou o cara que, é, é porque assim, não bom sentido. mas eu sou o cara que fica, galera, se vocês não falarem, eu não vou continuar. Pessoal, liga a câmera no começo da aula, vamos se ver. Ah, professor, eu não consigo participar da aula porque eu chego 8h20 do meu trabalho, não tem problema, entra às 8h30, a gente tem meia hora de aula, a gente conversa depois. É, professor, eu tenho PI e eu não consigo participar porque o meu, meu computador não tem câmera. Entra pelo celular, eu arrumo um jeito de matar as desculpas deles. E aí, no começo, foi muito triste, porque eu sou carente, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu sou carente, então eu não consegui ver as pessoas, eu não consegui falar com as pessoas, as pessoas não me responderem, estava me fazendo muito mal. E aí eu comecei a tentar criar essa cultura de vamos todo mundo entrar com as câmeras ligadas, é, durante a aula, quando eu estou falando, não precisa estar com a câmera ligada, mas no começo, entra com a câmera, fala comigo, não manda no chat. O chat é seco, parece que é frio, sabe? Fala comigo, manda mensagem. Professor, não consigo entrar pelo computador. Manda seu boa noite no WhatsApp, eu tô no WhatsApp ali, a gente já responde, entendeu? E aí, essa cultura foi instaurada e agora a maioria dos meus alunos já fazem isso. Eles não me deixam carente sozinhos eles já entram com a câmera ligada, eles já começam comigo no chat tranquilamente, às vezes a gente perde o horário de início da aula, porque a gente está batendo papo, perguntando como foi a semana deles, então eu acho que a minha cultura de ser chato tem funcionado. E
0: o Paulo falou um negócio, os alunos falam comigo no WhatsApp, uma coisa que a gente nota é que, por exemplo, para quem dá aula para turmas grandes, ou para turmas que são é... ah, de dois cursos diferentes, que tem a turma em comum, você não tem uma, uma identidade da turma, né, porque a galera não se conhece, e aí isso acaba, ainda mais forma de calouro também, as turmas novas, e a galera acaba ficando um pouco inibida. Então, você pode fazer construções de canais de comunicação diferentes, você pode usar um WhatsApp, você pode usar um formulário anônimo, é, até uma coisa que eu e o Paulo estavam conversando com a Tony também sobre a questão de quebrar em salas, em outras várias pequenas salas e deixa a galera que se conhece agrupar numa sala só e vai conversando com eles e começa a desenvolver. Porque eles vão se sentir seguros, eles precisam se sentir confortáveis para falar. E você precisa conquistar a confiança de alguma forma. Claro, você precisa? Necessariamente não. Falar para vocês se vocês precisam, não. Mas é muito bacana quando a gente consegue. O Paulo fez um sinal de tempo aqui, gente
1: vocês falam demais
2: a gente tá chegando em 45 minutos a Tutu, coitada, foi em silêncio já? já
1: isso é para provar que os homens falam bastante, tá?
2: eu já falei que eu não gosto de falar é, então a gente vai encerrar é, com mais uma pergunta é, vocês têm alguma cultura instaurada na vida de vocês? É, não na sala de aula, necessariamente mas na vida, alguma rotina? Alguma, alguma coisa que vocês nem perceberam e quando perceberam já é tarde demais. Algum bordão que vocês falam no dia a dia que foi sendo instaurado sem vocês perceberem de repente já é uma marca registrada. Algum óculos vermelho ou um batom gigante que você usa todos os dias e que tem a marca da sua vida. Conta pra gente daí. Mostra pra gente quais são os seus bordões, quais são as suas culturas instauradas. Eu acho que por hoje é só. Tutu, Gu... Um beijo no coração de vocês, nossos queridos ouvintes, até a próxima e até mais.